1: Российской Федерации. Доброволец. Здравствуйте, друзья. Радио Комсомольская правда. Программа Доброволец, как обычно, по воскресеньям в это время. Антон Челышев у микрофона. Сегодня у нас... Необычный эфир. Посвящен он Дню защиты детей. И сегодня, по большому счету, этот эфир для вас проведут дети. Я вот хочу представить своих коллег, своих соведущих. Это Мария Корязина Егор Табашников из Оренбургского лицея номер 5 имени Героя России Андрей Зеленко. Ребята, Добрый день.
2: Здравствуйте. Давайте
1: начнем. Давайте сначала представим нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Владимир Мышев, профессиональный боксер, интерконтинентальный чемпион мира среди молодежи. Володя, добрый день. Приветствую. Рады очень тебя видеть вновь в нашей студии. Мне вот очень интересно, я полагаю, слушателям тоже, как ребят вообще здесь оказались вот, Бурга. в поддержке, воскр... приехали сюда, чтобы в воскресенье войти в нашу студию. Ребят, расскажите, как вы?
2: Мы являемся финалистами э, Медиабитвы российского движения школьников в номинации Лучшее школьное радио.
1: У вас есть радио в школе? Да,
2: у нас есть школьная
1: радио. И как, как оно работает, вот о нем несколько, несколько слов расскажите, пожалуйста. Ну, изначально мы записываем,
0: подготовим, подготавливаем текста, записываем и далее
1: передаем это людям свыше, которые это уже и включают. Людям свыше? Людям свыше. Кто такие люди свыше? Наш зауч. Да, это точно в школе. Это действительно человек свыше. Так, хорошо. Ну, а о чем рассказываете-то в, школе? Ну, ну, всем. в эфире Школьного радио? О школьной жизни или о жизни в городе, в области, Вообще, в стране? Обо всем. обо всем.
0: А мне больше интересно, как проходит битва. То, что такое слово интересное. Медиабитва.
2: 15 тысяч участников э, подавали заявки на участие в медиабитве в 19 номинациях. И из них выбрали 210 финалистов. Мы в числе этих... Счастливчиков. Приехали То есть в Москву.
1: Вы победили именно как радиостанция, да. а не как ведущий. Хотя, в общем, наверное, это не так важно, потому что, ну, что, что такое радиостанция без своих ведущих? В общем, ничего. Так, ну что, я на самом деле могу сейчас выйти из студии и, соответственно, Егор и Маша будут, воло, тебе, вопросы задавать. Какие, не знаю. Ты, со своей стороны, я полагаю, тоже можешь, э, ребята, о чем-то спросить, потому что, ну, здорово, мне кажется, когда со школьной скамьи люди чего-то пытаются добиться в спорте или в профессии. Вот тебе сколько было, когда ты понял, что, в общем, бокс для тебя это это, это серьезно, это это профессия? Ну,
0: наверное, понял я уже это, будучи студентом. В школе я еще до конца этого не осознавал. В школе я так ходил, можно сказать, для себя тренироваться. Так что чуть-чуть позже это случилось, но я помню себя там школьником и, конечно, очень много вопросов было, как как вообще дальше мне жить и двигаться, и все в таком духе. Поэтому я буду рад, что если я что-то скажу, и это запомнится ребятам, и как-то, может
1: быть, поможет им в дальнейшем. Ну, в общем, эм, такой классический пример self-made мена человека, который сам себя сделал в нашей студии сегодня. Егор, Маш, пожалуйста, приступайте, а я отдохну. уникальный для меня эфир, в котором я как бы есть, но меня как бы нет. У нас к вам первый вопрос. Какие у вас были эмоции,
0: когда вы впервые представляли нашу страну на международной арене? Как бы побороли страх ответственности? Ну, на самом деле, хороший вопрос, потому что несмотря на то, что Когда я дрался в России, я провел довольно много боев. Первый бой вот за пределами страны запомнился. Символично, что это было в Германии. Первый первый турнир. И действительно ну, эмоции переполняли, потому что я понимал, что я уже там дерусь, боксирую, выступая не только как единица, личность, а представляю команду своей страны. Тем более это был важный международный турнир. И Как поборолся, трудно трудно сказать. Я пытался себя, наверное, успокоить. Но, слава богу, что первый, блин, не вышел комом. Я в в том бою победил. Спасибо большое.
2: А как спорт совмещать с учебой? И должен ли спортсмен хорошо учиться, на ваш взгляд?
0: Вот сразу на второй вопрос отвечу. Да, должен. Потому что, так или иначе... Во-первых, что любой спорт высоких достижений, он подразумевает и какую-то интеллектуальную работу все равно, а не просто там, даже если брать бокс и махать руками, все равно ты должен думать головой. А два, все-таки спорт это же не вся жизнь, так или иначе это какой-то период жизни, и нужно ну, заблаговременно думать над тем, что ты будешь делать там по завершению карьеры, и вообще не факт же, что у тебя получится, да. Нельзя так все на кон ставить, нужно думать о том, что будет дальше. Вот как совмещать, это вопрос другой, хороший, потому что мне повезло, наверное, у меня попадались и такие учителя и преподаватели в институте, которые шли мне навстречу, в плане там какого-то графика, то есть мне удавалось подстраиваться, не всегда я приходил, допустим, вовремя, что-то доздавал позже, то есть мне в этом плане повезло, я думаю, что преподаватели, преподаватели, учителя, родители должны идти навстречу.
2: Спасибо большое.
0: Uh, у нас за вам достаточно важный вопрос на данный момент. Как, на ваш взгляд, детям научиться защищать себя? Ого. Ну, такой... В моем случае это такой будет, наверное, очевидный ответ, да? Пойти на какие-то единоборства, если это мальчик... Ну, на самом деле, если девочка, наверное, тоже, но я все-таки считаю, что в первую очередь мальчик должен заниматься единоборствами. В случае девочки, наверное, незазорно попросить помощи у-, у мальчиков в случае защиты себя там, от нападков своих одноклассников или еще кого-то. Потому что вопрос еще в том, от кого защищать, от кого дети должны защищаться. Спасибо.
2: Как вы думаете, стоит ли единоборство включать в систему образования?
0: На самом деле, я думаю, что да, знаю, что сейчас активно развивается такое движение, как самбо в школы, мне кажется, это интересная инициатива, если не ошибаюсь, что-то с боксом тоже такое обсуждалось, потому что, когда я вот учился, ну, было много различных видов спорта, да, которыми в школе занимались, интегрировали их в физкультуру, но мне кажется, что единоборство – это классно, ну, то есть, возможно, это не должно быть какое-то обязательное, заставлять, но давать такую возможность, мне кажется, было бы интересно.
2: Спасибо большое.
0: А вы мне расскажите, вы это спортом занимаетесь вообще?
2: Да, я занималась 7 лет настольным теннисом.
0: Вау. А ты, Игорь? Раньше в детстве я занимался дзюдо и занимаюсь вольной борьбой. Сейчас вольной борьбой? Да. А почему перешел с дзюдо? Ну, скорее всего, не было времени просто. Слишком для меня дзюдо слишком было сложно.
2: А вот мы знаем, что у вас есть шоу «Пять по пять». С чем связано название?
0: 5 по 5 это мы шли от того, что в ММА, смешанных наборствах через чемпионские бои длятся пять раундов по пять минут. То есть отсюда, в принципе, название 5 по 5. Но так получилось, что у нас уже не только там ребята из смешанных наборств, но и ребята, которые выступают по боксу, по кулачным боям, тренера. То есть уже все смешалось, но изначально вот такое вот название оттуда бралось.
2: А как пришла идея создания этого шоу?
0: Идея создания пришла, потому что мне не хватало, скажем так, самому в бытности, начинающим молодым спортсменам какого-то рупора, чтобы где-то высказываться, заявить о себе. Ну, то есть, понятное дело, ты в первую очередь заявляешь там, своими результатами о себе, но в то же время хочется там, каждого человека раскрывать как личность, потому что ты начинаешь сопереживать спортсмену или там, другому человеку, только узнавая о нем ну, что-то больше, чем просто он хорошо выступает. То есть, какие-то биографические факты, еще что-то. Такие вещи сближают, и они заставляются переживать атлету, поэтому мне кажется, это важным, и э, вот из этого и исходила такая инициатива. Считаете ли вы, что спорт влияет на патриотизм? А, ну, и он точно влияет, можно сказать, тут какая бывает прямая, не прямая, да, такая корреляция. Я думаю, точно влияет, особенно спорт детский, спорт юношеский, когда это Ну, начинается со спортивных школ и так далее, потому что это такая история, спорт, в первую очередь, даже индивидуальных достижений. Это спорт э, говорит, в первую очередь, об объединении. То есть сначала ребята объединяются в команды, и потом из этих команд, они конкурируют с другими командами. На международные соревнования, когда выезжают, уже представляют свою страну. И я думаю, тут волей-неволей, конечно, формируется,
1: ну, правильное отношение к своей родине что важнее подготовка э, качественная да там к поединку или к матчу или вот то самое чувство патриотизма когда ты, ты должен, потому что ты должен и все тут.
0: Да, и в хорошем смысле оно никак не мешает. То есть к этому постепенно спортсмен, который уже на высоком уровне, он готов к этой ответственности. Так или иначе, даже когда он бьется не за страну, там, бьется на каких-то внутрироссийских, допустим, соревнованиях, он же все равно там, представляет, что его смотрят там, сначала его родители, потом его друзья, потом еще какие-то люди. Просто когда ты выступаешь на международной арене, количество этих людей увеличивается. Отсюда там ответственность. Ну, кстати, вопрос по поводу, как положительно-негативно влияет, ну, к сожалению, или, как по мне, к сожалению, есть некоторые случаи, когда, допустим, спортсмены нашей страны или вот
1: в разные времена, да, берут и выступают, допустим, под флагом других стран. Есть случаи, когда, например, спортсмен или спортсменка не попадает в сборную России, к примеру, в биатлоне масса таких случаев, да, и переходит вот под флаг другого государства. Вот как к этому относиться? Своей сборной ты не нужен, и тогда ты переходишь в другую сборную. Вот есть получается, у, тут у человека появляется моральное право, с твоей точки зрения, переходить под другой флаг?
0: Важный вопрос, вот в какой момент это сделано. Если это сделано действительно, допустим, что там, скажем так, грубо говоря, его там не ценили, да, или действительно, к сожалению, бывают случаи там, не совсем справедливого судейства, такие истории бывают, и я думаю, что в этом как бы ничего зазорного нет, если как бы человек не отвлекается от родины как бы и об этом говорит. Mm-hmm. Но если там говорить о некоторых ситуациях, когда там
1: вокруг обстановка скажем так не подразумевает этого, то не стоило бы мне кажется так делать. Спасибо большое Егору и Маше, потому что, как мне кажется, им удалось запустить дискуссию. Если бы сейчас нам время позволяло, мы бы ее продолжили, безусловно. И спасибо большое Владимиру Мышеву за то, что приехал в воскресенье к нам пообщаться с ребятами из Оренбурга. Володь, тебе больших успехов. Ребят, вам тоже. Высоких школьных и не только школьных рейтингов вашему радио.